0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 5장 1절로부터 8절까지의 말씀입니다. 신약성경 로마서 5장 1절로부터 8절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하는 이라 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄알미로다 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바 되미니 우리가 아직 연약할 때의 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 아멘. 오디오가 고장나서 AS를 맡겼다가 찾아오는데 데스크 여직원이 내게 하는 말 너무 자주 사용하면 또 고장나니까 오래 사용하시려면 가끔씩 사용하세요. 무심코 가려다가 가끔 사용하려고 산게 아닌데 그럼 아예 쓰지 말까요? 자기도 한 말이 이상했는지 웃으며 안녕히 가세요 한다 어, 이 글에 대한 댓글들이 또 재미있습니다 오래되면 낡습니다 급이구만 또 다른 분은 숨을 자주 쉬면 폐에 무리가 가요 쉬엄쉬엄 쉬세요 어떤 분은 오래 살기 위해서 가끔 사세요 뭐 이런 말이라고 뭔가 좀 그렇다 뭐 이렇게 썼습니다 창세기에서 아담과 하와의 범죄로 인해서요. 인간은 하나님과 누리던 평화를 상실했습니다. 그전까지는 예, 뭐 이렇게 하나님과 함께 거닐며 어 대화도 할수 있었다면 물론 그 이후에도 그렇게 됐지만 그렇게 평화로운 하나님과의 관계를 잃었습니다. 어디 그뿐입니까? 하나님과의 관계가 깨어지자 사람과 사람 사이의 평화도 또 사람과 피조세계와의 평화도 모두 깨져버렸습니다. 그래서 피조세계는 신음한다. 바울은 그렇게 이야기를 하고 있죠. 또 예수님을 머리로 하는 공동체 안에서도 서로 형제요 자매라고 호칭하지만 관계 때문에 힘들어하는 일이 비일비재합니다. 그래서 많은 사람들이 교회를 교회되게 하는 것, 또 세상 가운데 화평, 평화를 다시 이루어내는 것에 대한 많은 해법을 제시하지만 아, 그런 어떤 방법들로 인해서 우리가 과연 그 깨진 평화를 다시 회복할 수 있을까 의문이 들기도 합니다. 그런데 오늘 본문은 어, 이렇게 시작을 하죠. 하나님이 이제 예수 그리스도의 신실하고 삶, 신실한 삶과 죽음 그리고 부활을 통해서 의, 우리를 의롭게 해 주셨습니다. 그러므로 우리가 하나님과 평화를 누립니다. 이렇게 본문을 시작합니다. 로마서 1장에서 4장까지는 이런 이야기들을 담고 있어요. 예수 그리스도가 전적으로 타락한 구제불능한 사람들에게 어떻게 하나님의 의의가 되셨는지 또 우리가 어떻게 그것을 힘입어 의로운 존재가 되었는지 이제 의로운 존재가 되었습니다. 그러므로 이제는 우리가 하나님과 화평을 누리게 됩니다. 이렇게 얘기를 하죠. 결국 하나님의 의의가 나타난 목적은 예수님을 통해 우리가 하나님과 화평, 다시 얘기하면 구원을 받고 그 구원을, 그 기쁨을 누리고 자랑하는 데 있다. 이렇게 이야기를 한 거죠. 그런데 여기서 좀 조심할 게 있는데요. 우리가 단순히 하나님의 사랑만 강조하면 문제가 좀 생깁니다. 왜 그러냐면 하나님의 사랑만 강조하다 보면 구원 자체의 의미가 굉장히 약화될 수 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 구원을 이야기할 때 저희가 반드시 언급해야 되는 문제가 있는데 무엇이냐면 죄입니다. 다시 말씀드리면 복음은 죄를 전제하고 그것을 분명하게 언급하고 나서야 제대로 그 의미를 이야기할 수 있다는 라 뜻이기도 합니다. 어떤 분이 글을 쓰셨는데요. 뭐긴 글이라 다 읽어드리지는 못하고 어, 대략의 요지는 이렇습니다 초등학교 시절에 아, 이제 운동회가 그들에게 아주 큰 초등학생들에게는 중요한 행사잖아요 그런데 달리기를 잘해서 반 대표로 뽑혔고 또 학교로부터 들려오는 소식은 무엇인가 하면 이번에는 어, 작년과는 다르게 거기에 걸려있는 상품이 되게 크다는 거예요 평소에 달리기에 자신이 있었으니까 이번에 어, 상품 좀 두둑히 챙기겠구나 그러니까 저희 부모님 세대에 예 정도 되는 분의 글이니까 상당히 오래된 얘기고 그때 학교에서 받는 연필이나 노트 같은 거는 굉장히 중요한 어떤 그, 그 획득물이 되는 거겠죠 운동의 전날 그냥 부푼 기대를 안고 집에 돌아왔습니다 그런데 이 분의 어머니는 당시에 암 때문에 굉장히 그 오랫동안 투병 생활하셨고 당시에도 그냥 집에서 누워만 지내실 수밖에 없는 그런 분이었는데. 뭐 초등학교 어린 아이가 뭘 알겠어요 집에 들어가서 엄마한테 엄마 내일 운동해야 내가 우리 반 대표로 달리기를 하게 될 거고 내가 달리기 좀 하니까 이런저런 선물을 많이 받아올 수 있을 것 같아 엄마는 몸이 힘들어서 못 오지만 나를 집에서라도 응원해 줄 거지 이렇게 이야기를 하니까 엄마가 힘없는 목소리로 그래 그래 그리고 나서 병 때문에 야윈 엄마의 팔베개를 베고 어, 이 아이가 잠깐 잠이 들게 됐는데요 조금 있다가 주변에서 웅성거리는 소리 때문에 잠이 깹니다. 그러고 봤더니 다른 한쪽 켜는 자기 다섯 살된 동생이 누워 있고 자다가 자고 있고 어머니는 그렇게 하늘의 부름을 받으셨어요. 무슨 생각을 했을까요 이 아이가? 어 내일 운동회인데 상주잖아요 맞으니까 만건을 쓰고 상주 노릇을 해야 되는데 그게 됩니까 초등학생이? 그래서 청색 띠를 머리에 두르고 조문 오고 장례를 준비하는 어른들 사이를 왔다 갔다 한 거예요. 그 다음날 아침에 아버지가 이 얘기를 합니다. 어, 운동에 가고 싶니? 그러니까 얘가 고개만 끄덕이니까 그래 그러면 다녀오렴. 그런데 엄마 장례식이라서 가족들은 같이 갈 수가 없어. 너 혼자서 잘할수 있지. 어린 나이지만 거기서 막 너무 기뻐하면 안될것 같아서 나와서 학교에 가서 이제 펄쩍펄쩍 뛰었대요. 모든 일이 다 끝나고 엄마의 장례 절차가 다 마무리되고 자기는 학교 행사가 끝난 다음에 문득 엄마가 그리워서 사람이 아무도 없는 운동장 안에 혼자 남아서 울고 있는데 아버지가 오셨던 거예요. 어머니의 장례식보다 운동회에 더 가고 싶었던 철없는 아들. 그때 당시에는 본인이 얼마나 행복했겠어요? 그런데 어떻게 어머니의 장례식 안 가고 운동회를 갈 수가 있습니까? 그것은 자기 자신의 처지나 상황을 인지할 수 없었던, 인식할 수 없었던 철없는 학생, 어린 학생이었기 때문에 그랬겠죠. 그래서 운동회에 갈수 있어서 기뻤습니다. 그리고 상을 많이 받아서 좋았습니다. 그런데 그것 때문에 그는 평생을 후회하면서 살게 될 줄은 그때는 몰랐어요 이미 다 커서 자기 아이들이 어른이 된 지금 어머니 장례식에 가지 못했던 그 한을 안고 살게 될 줄은 몰랐어요 그때는 죄를 인식하지 못하는 우리의 모습도 이와 크게 다르지 않을 것 같습니다 우리가 얼마나 죄인인지 알지 못하면 뭐 진리 하나님의 뭐뭐 뭐 사랑 뭐 이런 것들 고사하고 우리가 마땅히 해야 할 일도 제대로 하지 못하게 될걸요. 혹시 이것 때문에 요즘 한국 교회가 어쩌면 많은 사람들의 걱정거리가 되는 것은 아닌가. 마땅히 우리가 인식하고 생각하며 고민해야 할 것들을 그저 불편하다는 이유로 한쪽으로 이렇게 모르는 척 치워놓았기 때문에 지금 우리가 많은 면에서 고통을 당하고 있는 것은 아닐까 싶습니다 예수님께서 죄인식에 대해서 얼마나 날카로운지 잘 아시죠 마태복음에서 어, 그 산상수훈에서 말씀하신 것처럼 어, 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 형제에게 화내는 자마다 심판을 받게 되고 형제에게 욕하는 자마다 공예에 잡히게 되고 미련하다고 하는 사람마다 지옥불에 들어갈 것이다 어 가늠치 말라 하는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 이게 예수님의 죄인식의 수준이에요 예수님의 죄인식이 이러할진데 누가 살인과 어, 음란에서 자유로울 수 있겠습니까 누가 죄로부터 자유로울 수 있겠느냐는 말이에요 요몇주 한국 사회를 들썩이게 했던 사건이 좀 있죠 천안에서 아홉 살 남자 아이를 여행용 가방에 가두고 오랜 시간 태연하게 이 아버지의 동거녀는 밖에 나가서 친구들과 밥 먹고 차까지 마시고 들어와서 결국은 그 아이를 거기서 죽게 했습니다. 어, 그리고 아빠의 학대도 어, 문제가 되었습니다. 또창령에서는 아홉 살 딸을 아파트 다락방에 가두고 심지어는 그 앞에 있는 그그 그 베란다에 쇠줄로 묶어서 짐승처럼 그렇게 가혹 행위를 했던. 아빠와 엄마 등이 많은 사람의 공분을 샀습니다 그런데 한번 생각을 해보시죠 오늘도 우리는 아이들을 보면서 때로는 아이들이 화나게 할때그 아이들에게 미련하다며 야단치지 않습니까? 예수님의 말씀대로 보면 우리는 우리가 그렇게 사랑하는 그런 사람들하고는 부류가 달라요 뭐 가방에 가둔 적이 없어요 우리는 언감생신 이 아이들을 쇠줄로 묶어서 내가 통제를 해야 되겠다 이렇게 생각해 본 적이 없어요 걔들과는 비교조차 할수 없는 비교가 된다면 만약에 굉장히 불쾌할 그 사랑하는 자녀들을 우리는 몇 번이고 반복해서 죽이고 있잖아요 넌왜 이렇게 미련해? 멍청아 (웃음) 어느 부모가 예수님의 이 아, 정죄에 의해서 자유로울 수 있을까요? 바울은 이렇게 얘기합니다. 그러면 어떠냐? 우리는 나으냐? 결코 아니라 유대인이나 헬라인이나 다죄 아래에 있다고 우리가 이미 선언하였느니라 기록된 바 의는 없나니? 하나도 없으며 죄 인식이 분명하지 않으면 구원의 의미는 퇴색됩니다. 저희가 예전에 다루었지만 로마서 4장에 이런 말씀이 있었죠. 이라는 자에게는 그 삭스를 은혜로 여기지 아니하고 비주로 여기거니와. 내가 일을 해서 받는 삭스는 은혜가 아니에요. 내가 당연히 제공한 노동력에 대한 대가를 받는 것이란 말이에요. 내가 죄인이 아닌데 구원이 어떻게 은혜가 됩니까? 내 죄를 제대로 쳐다보지 못하는데 고민하지 않는데 어떻게 하나님의 사랑이 우리에게 은혜가 될수 있겠느냐라는 이야기를 하는 거예요. 본문 7절과 8절은 이렇게 얘기하지요. 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 당신의 사랑을 확증하셨다. 자격 없는 우리가 만유의 주제로부터 분해 넘치는 대우를 받았습니다. 죄인임에도 사랑을 받았을 때 받은 사랑이 빛이 나죠. 죄인임에도. 우리는 그 사랑을 은혜라 합니다. 이게 얼마나 쉽지 않은 일입니까? 어, 오래된 이야기지만 어, 강도가 들어서 자기의 어머니, 아내, 그리고 아들을 죽인 사건이 있었습니다. 근데 그 피해자인 이 남편이 그 자기의 가족 세 명을 죽인 그 살인자를 사형하지 말자고, 우리 용서하자고, 그런 어떤 사형 폐지 운동에 이제 가담을 해서 운동을 하는데요. 그 남은 딸 둘이 아버지를 보지 않습니다. 어떻게 우리 사랑하는 가족을 세 명이나 죽인 놈을 용서해달라고 청원하고 다니냐. 이 용서라는 게 쉽지 않은 일이잖아요. 하나님께서 우리를 그렇게 죄인 되었을 때, 아직도 여전히 죄인일 때, 본문 10절은 원수 되었을 때, 자기 아들을 죽임으로 당신의 사랑을 확증하셨다. 우리는 그것을 은혜라고 합니다. 그런데 그 만약에 그 살인자가 자기가 사람 셋을 죽인 것을 당연한 것이라고 생각한다면 어떻게 그 아버지의 용서가 은혜가 되겠냔는 말이에요. 세상에는 많은 종교가 있습니다. <웃음> 그럼에도 불구하고 <웃음> 어느 종교도 예수님을 제외하고는 그 종교의 창시나, 창시자나 지도자가 우리를 위해서 죽어준 종교가 없어요. 우리가 예수님으로 인한 구원이라는 선물에 감격하는 이유는 구원이 내게서 무슨 선한 자격이나 조건을 찾았기 때문에 우리에게 주어진 것이 아니라 하나님의 자발적이고 주도적인 은혜 심지어는 말씀드렸던 것처럼 당신과 원수된 사람들을 위한 은혜이기 때문에 그렇습니다 그래서 어떤 의미에서 하나님과 평화를 누리는 데 있어서 자격이 있다면 그것은 우리가 충분히 죄인되는 것이 아닐까 싶어요 우리가 충분히 죄인됨을 경험하고 그것을 고백할 때 그때 비로소 예수 그리스도로 말미암는 하나님과의 평화가 우리에게 주어지는 것이 아닐까 싶어요. 바울은 누구보다 아시는 것처럼 신분의 변화를 극적으로 경험했죠. 아울러서 그 변화에서 오는 즐거움과 확신이 어느 사람, 누구보다도 분명했던 사람이었습니다. 그는 이러한 변화를 통해서 평생 소위 그것을 위해서 살다가 그것을 위해서 죽을 수 있는 절대적인 가치를 가지고 또 그것 위에서 사역을 했던 사람이죠. 그것이 진리가 되었던, 내지는 현실의 문제가 되었던, 우리는 평생 그것을 위해 살다가 그것을 위해 죽을 만한 가치. 그 무엇을 가지고 있습니까? 아니, 뭐, 가지고 있는 것은 뭐, 차치하고서라도 그런 것들을 우리가 고민하기는 합니까? 바울은 이러한 가치를 예수님으로 말미암는 하나님의 영광에 두었습니다. 그러니까 바울은 평생 동안 이것이 하나님께 영광스러운 일인가? 그렇지 않은가? 그것으로 자기의 사역의 모든 방향을 결정했다는 이야기죠 오늘 본문은 그 영광을 어떻게 했다고요? 우리가 즐거워한다라고 이야기를 합니다 이 즐거워하다의 원래 뜻은 자랑하다라는 의미입니다 우리가 진리를 발견하게 되면 하나님의 영광을 소망하게 되고 그리고 그 소망을 자랑하게 됩니다 그런데 이 자랑이 되게 궁색해요 왜 그러냐면 지금 눈에 보이는 것은 별게 없어요 이 사람들 그저 환란 가운데 있는 사람이에요. 그냥 사회적으로 별로 내세울 것도 없는 사람이에요. 그런데 이 사람들이 출겁대요. 왜? 내가 지향하고 있는 그 하늘을 내가 지금 보고 있기 때문에. 그러면 사람들에게 그 어, 그 비참함 가운데 그그그 그, 그 누추함 가운데 그 소망을 자랑하는 거예요. 그런데 구원의 문제나 하나님의 영광을 자랑하는 것 외에 우리가 즐거워할 것, 곧 자랑할 것이 하나 더 있는데 본문은 그것을 환란이라고 이야기를 하죠. 환란이 어떻게 즐거움이 될수 있습니까? 아니 우리가 어려움에 직면해 있는데 도대체 무슨 이유로 우리가 그 어려움들을 사람들에게 자랑할 수 있어요? 와 나는 오늘 요번에뭐 그 번개가 떨어져 우리 집이 폭삭 주저앉았네? 그걸 자랑하실 수 있어요? 박해나 환라는 자랑의 어떤 그런 이유가 되지 않잖아요. 근데 한번 이렇게 생각을 해보시죠. 놀이기구를 타기 위해서 우리가 기다립니다. 사람이 많을 때는 뭐한 시간씩 기다리기도 하죠. 그 시간이 굉장히 지루합니다. 그렇지만 그 기다리는 시간이 또한 동시에 즐거움이 되기도 해요. 근데 지루하니까 전화기를 꺼내서 친구에게 자랑합니다. 뭐라고 얘기합니까? 나 이제 뭐 식스플렉스에 왔는데 뭐 어, 유명한 놀이기구 앞에 줄 서있다 조금 있으면 탄다 뭐 이러죠 친구가 이렇게 대답합니다 야 나는 기다리기 지루해서 놀이기구 안타너 그저 그거 그거 하나 타려고 기다리다가 야해다 떨어지겠다 몇 번이나 오늘 타겠냐 그거 뭐 이렇게 이야기를 합니다 그러니까 순간 마음이 움직여요 아, 괜히 사람 많을 때 왔나? 너무 기다리기는 하지 뭐, 이런, 이런. 그래서 내가 좀 기분 좋은 그 마음이 반감이 되기도 합니다. 그렇지만 그것이 지루한 기다림을 포기하지 못하게 하는 것은 이제 조금 있으면, 20, 30분 있으면 나에게 주어질 경험적인 즐거움, 소망이 그곳에 있기 때문에 그렇습니다. 본문에서 우리가 고난을 즐거워하고 자랑할 수 있는 근거는 고난이 인내를, 인내가 연단을, 연단이 소망을 이루는 줄을 알기 때문이다라고 얘기를 해요. 다시 이야기하면 우리의 고난은 결국 경험적인 소망으로 귀결되기 때문에 우리는 그 소망 때문에 지금 어렵고 힘들지만 지루하지만 그 시간들을 즐거워할 수 있고 또 그것을 자랑할 수도 있다 라고 얘기를 하는 거죠. 그러면 여기에서 얘기하는 소망이 무엇입니까? 바울은 이 그런 과정을 거쳐서 이제 소망에 이른다는 것을 경험했어요. 근데 바울이 이야기하는 소망이 무엇인가? 바울 당시에 소망이라는 헬라어 단어는요, 미래의 불확실한 무엇을 바람이라는 의미로 사용되었습니다. 그러니까 지금 우리가 쓰는 뭐 희망, 나는 그것을 바란다, 이런 것과 동일한 얘기예요. 내가 뭐, 어 그, 박사 학위를 받을지 못 받을지 불확실하지만, 잘 모르겠지만, 그래도 받았으면 좋겠어. 내가 직장에 취직을 하게 될지 못하게 될지 모르지만, 나는 직장에 취직했으면 좋겠어. 이것이 오늘 본문에 쓰여진 당시 시대의 사람들이 쓰던 소망이란 단어의 의미예요. 근데 오늘 본문에서 바울은 그 소망을 조금 다른 의미로 씁니다. 어떤 의미냐면 어, 미래에 일어날 일이 매우 확실하기 때문에 가지게 되는 희망, 이런 의미로 써요. 그러니까 바울 당시에 쓰였던 소망이란 단어가 말씀드렸던 것처럼 미래에 대한 불확실성을 전제한 바람인 반면에 바울이 말하는 소망은 미래에 대한 확신을 가지고 기다리는 일종의 자부심이에요. 우리가 그 환란을 즐거워한다는 얘기는 내가 그 환란에 대해서 뿌듯한 자부심, 자신감이 있다는 얘기예요 왜냐하면 확실한 어, 소망이 그 이후에 주어질 것이기 때문에 절대로 우리를 실망시키지 않을 희망, 우리를 부끄럽게 하지 않을 소망 이 정도 되면 재밌지 않겠어요? 야, 너네가 나한테 무슨 뭐 권세나 가진 것처럼 그러지만 잠깐만 기다려라. 그분이 오시면 그때가 되면 너희가 얼만큼 큰 잘못을 하고 있는지 알게 될 거야. 라는 어떤 자신감이 있었던 거예요. 그런데 5절은 이 기대가 성령으로 말미암는 하나님의 사랑에 근거한다고 말씀하고 있어요. 그러니까 이 소망이 성령으로부터 비롯된다라는 이야기죠. 고린도 후서에 가서 보시면 요 1장과 5장에 성령을 어떻게 바울이 묘사하고 있냐면 하나님께서 성령을 우리에게 보증으로 주셨다 이렇게 얘기해요. 그러니까 성령은 보증이에요 우리에게. 어떤 보증이냐면 이보증이란 말은 요즘도 그렇지만 차를 사거나 집을 살때 주는 계약금 당시에 의미가 그래요 성령을 우리에게 계약금으로 주셨다 이 얘기는 무슨 얘기냐면 계약금을 지불했다는 것은 잔금도 이제 지불할 것이다 라는 의미잖아요 계약이 성사됐다는 얘기예요 그럼 잔금 지불하고 나면 그 집이 됐든 차가 됐든 그것은 내 몫이 되는 거예요 이거는 확실한 팩트예요 그런 의미로 하나님께서는 우리에게 성령을 주셨대요 그 성령의 근거에서 우리가 환란 가운데도 그 환란을 즐거워하고 사람들에게 자랑할 수 있었다라고 얘기를 하는 거죠. 어, 디펜스를 앞둔 분들이 여러 가지로 부담을 많이 가지시, 가지세요. 시가지 근데 저는 지금까지 이타운에 15년 있으면서 제가 몰라서 그럴 수는 있겠지만 디펜스에 통과가 안돼 갖고 학위를 못받았던 사람을 한 번도 본 적이 없어요. 그래서 뭐라고 우리가 얘기하냐면 디펜스에서 누가 떨어뜨리냐. 걱정하지 마라. 하지만 디펜스를 앞두고 있는 분들은 혹시나 하는 마음에 불안해요. 그게 뭐, 뭐, 뭐 얼마나 대단한 뭐가 됐든지 간에 그래서 끊임없이 자기가 쓴 어, 페이퍼를 읽고 또 읽고 또 읽고 수십 번씩 읽고 준비를 하게 되는 거죠. 근데 일단 디펜스를 통과하고 나면 거기서 얼마나 깨졌는지와는 상관없이 통과하고 났다고 얘기하면 어떻게 합니까? 교수가 손을 내밀면서 Dr. Kim, Congratulations 이렇게 얘기합니다. 끝난 게 아니에요. 수정할 게 있고 그걸 다 수정해서 디파짓을 해야 돼요. 그렇죠? 그럼에도 불구하고 디펜스가 끝나면 누가 뭐래도 박사입니다. 그런데 디펜스가 끝나고 최종적으로 논문을 제출할 때까지 어떻게 보면 그 시간이 제일 길고 힘든 것 같아요. 수도 없이 읽은 논문을 또 읽어야 돼. 이제 난 박사인데 또 읽어서 뭔가를 수정을 해야 하고 정리를 해야 되는 일이 정말 쉽지 않습니다. 그 시간이 정말 영원처럼 지루하고 힘듭니다. 그러나 동시에 박사가 된 확실한 어떤 그런 것 때문에 또 우리가 그것을 즐거워하고 자랑할 수 있다는 거죠. 이게 바울이 얘기한. 소망입니다. 그런데 문제가 있어요. 한 가지. 뭐냐면 우리가 여전히 죄의 세력 앞에서 연약한 존재라는 사실입니다. 어, 성경에서 반복적으로 얘기하지만 아주 미묘한 유혹이 우리를 어, 끊임없이 찾아옵니다. 분별이 필요하죠. 그와 동시에 또한 교회 좀 다닌다는 분들은 내가 잘해야 된다는 라 중압감도 있어요. 동시에 잘 해야 된다는 중압감은 있는데 내가 생각하는 것처럼 잘안 돼요. 그래서 바울이 얘기한 대로 끊임없이 나를 죄의 법 아래로 사로잡혀 오는 사로잡혀 온나 자신을 보면서 죄책감에 시달리기도 합니다. 그러나 성경이 이야기를 해요. 오늘 본문을 통해서 하나님 바울을 통해서 이런 이야기를 하시는 거예요. 괜찮아요. 왜냐하면 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨기 때문에 그래요. 우리로부터 비롯된 완성이 아니라 하나님께서 하신 일이기 때문에 그래요. 너무 부담 갖지 마시란 말이죠. 우리의 자격 때문에 주어진 것이 아니기 때문에 그러나 이것이 우리가 그래서 그냥 대충 우리의 삶을 살아도 된다는 이야기는 아니겠죠. 예수님이 왜 죽으셨습니까? 인간이 실패해서 죽었어요. 그 실패는 아담이 원조이지만 지금도 여전히 계속되고 있습니다 우리의 삶 가운데 본문은 오늘 본문 다음에 이어지는 곳에서 그것을 불순종이라고 표현하고 있습니다 예수님은 참으로 미련하리 만치 하나님 앞에 순종하셨어요 자기의 목숨을 미그그뭘 잃는 그 자리에까지 그냥 하나님 앞에 순종함으로 나아가셨어요 그런데 이것이 하나님과의 화평이었다 성경은 그렇게 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. 초등학교 6학년인 자신의 아이를 이제 가난하고 그래갖고 이렇게 뭐 말끔하지도 못하고 그런데 선생님 눈에 그 아이가 계속 신경이 쓰여서 잘해 주었어요. 그게 고마워서 아, 이 아이의 부모가 선생님에게 인사를 하러 왔습니다. 그러면서 이렇게 얘기를 했어요. 6년 동안 학교는 처음 와봅니다. 선생님, 저는 인사할 줄도 모릅니다. 고맙습니다. 그저 고맙습니다. 선생님, 부끄럽지만 저희들의 작은 정성입니다. 하면서 이렇게 뭘 하나 내밀었어요. 그 다음에 그것으로 인해서 쓴 선생님의 글입니다. 허름한 포장지에 싼 선물을 주고 허둥지둥 사라졌다. 다른 부모님의 것이라면 거절하겠지만 그분들의 것은 그럴 수가 없었다. 텅빈 교실에 앉아 조심스럽게 포장지를 펼쳤더니 글쎄 포장지 안에 들어있는 선물 그것은 라면 두봉지였다. 어, 유교 문화 탓일까요? 어, 저희 한국 분들은 대체적으로 좀이 완벽해 하기를 원해요. 그죠? 그래서 하나님을 섬기는 것도 힘들어요. 뭔가 근사한 결과를 내야 할것 같고 이렇게 살면 안될것 같고 더 완벽해야 될 것, 더 완벽해야 될 것. 어떤 면에서는 좋은 점이 있지만 다른 한편에서는 너무 죄책감을 극대화하는 쪽으로 어, 자칫 흘러가는 것은 아닌가 싶기도 해요 이게 뭐 비단 우리만의 문제는 아니겠죠 세상이 우리를 또 그렇게 만들어요 더 좋은 어, 업적을 내야 되고 성과를 내야 되고 우린 그렇게 살고 있어요 그러나 우리가 만약 이 선생님이라면 그 받은 라면 두 봉지에 분노하시겠습니까? 하나님은 어떨까요? 우리가 여전히 죄에 연약할 때 그것을 아주 극적으로 바울은 뭐라고 다시 표현하냐면 하나님과 우리가 원수 되었을 때 사실 원수 관계는 그 이렇게 뭐 대등한 관계에서 원수 관계가 형성이 돼요 어느 한쪽이 압도적이면 이 사람과 이 사람은 원수가 될수 없습니다 압도적인 사람이 이 사람은 그냥 없애버리면 그만이에요 어떻게 우리가 하나님과 원수가 됩니까? 그런데 하나님께서는 우리를 그렇게 품어주셨다. 바울은 그렇게 이야기를 하는 거예요. 우리를 위해 아들을 죽게 하셨습니다. 불순종으로 인해 어그러진 하나님께서 창조하신 하나님의 형상을 그것을 통해 회복시켜 주셨습니다. 하나님과 다시 평화를 누릴 수 있게 해주셨습니다. 우리가 죄에 대한 응분한 대가를 치렀기 때문이 아니고 그냥 하나님께서 확증해 주신 사랑 때문에 그렇게 되었습니다 이렇게 선언하고 있어요 그리고 이제 우리는 그 사랑 안에서 성령으로 말미암는 즐거움, 누림, 자랑을 하며 살수 있게 되었다 어, 저는 안 해봐서 잘 모르겠는데 청혼하셨습니까? 예, 너무 당연한 얘기를 해서 청혼하면 뭘 가지고 하세요? 예, 반지 가지고 하죠. 나랑 결혼해 줄래? 딱 눈앞에 반지가 싹 옵니다. 그럼 내 눈앞에 반지가 있어요. 그렇지만 그 반지를 내가 받아서 낄지 말지는 그 청혼을 받는 사람의 마음입니다. 그렇죠? 됐거든 그러고 돌아서면 그만이에요. 반지가 아무리 있어도 그 반지는 아무 의미가 없어요. 하나님께서 우리에 대한 사랑을 확증하셨어요. 반지의 머티리얼은 오팔입니다. 아시죠? 보석 오팔. 로마서 5장 8절. 사랑의 확증물. 그 언약의 반지를 끼는, 낄지 말지. 하나님께서 우리에게 내미셨는데 그걸 낄지 말지. 그건 우리의 몫이에요. 그 반지를 끼는 것을 성경은 믿음이라 합니다. 별것 아니죠. 그거 내가 집어서 이거 좀 끼는 게 그게 믿음이래요. 그것을 뭐 대단한 것이냐 그렇게 하지 말라고요. 다 하나님이 만들어 놓으신 거예요. 이미 하나님께서 다 만들어 놓으시고 우리에게 난널 사랑해 라고 내밀어 주신 거예요. 하나님께서 예수라는 이름의 반지를 우리에게 주셨단 말이에요. 그런데요. 일단 그 반지를 받아서 내 손에 끼면요. 그것을 받기 이전과 받기 받기 이후의 삶은 완전히 달라집니다. 미혼에서 기혼으로 달라집니다. 결혼 후에도 마치 미혼인 것처럼 살수 있습니까? 안 해보신 분들은 모르시겠지만 불가능합니다. 왜 자신의 자유, 다시 말하면 싱글 라이프의 이 여유를 제한하고 속박하느냐며 막 투덜대고 따질 수 있습니까? 큰일 납니다. 그렇죠? 해보신 분들은 압니다. 괄호 넣기 해보셨어요? 이 괄호에 뭐가 들어갈까? 논리적인 흐름을 따라서 뭐 다음에 뭐가 들어갈까? 저희 아이도 많이 합니다 숫자 숫자 이렇게 띄엄띄엄 넣어놓고 괄호에는 어떤 숫자가 들어갈까? 환란, 그 다음에 인내, 연단, 소망 이것이 바울이 터득한 경험적인 소망입니다 우리의 경험은 어떻습니까? 우리가 직면하는 고난이나 환란, 그 다음 과로에는 무엇이 들어갈까요? 바울은 인내를 넣었는데 우리는 어떤 경험으로 어떤 고백을 그 과로에다가 넣을 수 있을까요? 그 다음 과로에는 무엇이 채워질까요? 세상과 다른 가치를 살기 때문에 직면하게 되는 고난으로부터 그게 시작이에요. 그렇죠? 변하지 않은 확실한 천국을 소망하기까지 그 사이에 있는 무수한 과로 안에 우리는 무엇을 채워넣을 수 있을까? 이제 주님께서 가셨던 것처럼 우리 또한 마음과 힘을 다해서 하나님께 순종할 때 우리도 바울이 그랬던 것처럼 많은 우리의 신앙의 선배들이 그랬던 것처럼 하나님의 영광을 기대하며 그것을 자랑하게 될 것입니다. 또 이미 완성하신 하나님의 구원의 섭리를 소망하면서 환란 가운데서 조차 우리는 즐거워하게 될 것이다. 그게 하나님과 화목하게 된 사람들이 누리는 복이다. 오늘 본문에서 하나님께서 우리에게 말씀해 주시는 내용입니다. 기도하겠습니다. 오늘은 아서 번지라는 사람의 기도로 마무리 기도를 대신하겠습니다. 주님, 유대인들이 예수 그리스도를 알게 해주시길 기도합니다. 회교도들이 예수 그리스도를 알게 해 주시길 기도합니다. 끝으로 주님 그리스도인들이 예수 그리스도를 알게 해 주시기를 기도합니다. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 삼백.